0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 5 de outubro, celebramos São Benedito. Nosso Santo de hoje nasceu em Filadélfo, que ficava perto de Messina, na ilha de Sicília, na Itália, no ano de 1526. Seus pais eram escravos africanos, tinham sido tirados da Etiópia e levados para Sicília. E era um casal que não tinha filhos, porque não queriam ter um filho para que ele vivesse como escravo. O dono deles, ao saber disso, depois de estranhar que eles nunca tinham filhos e tal, decidiu que se eles tivessem um filho, esse filho seria livre. Então eles se sentiram mais à vontade, tiveram um filho, a ele foi justamente dado o nome de Benedito, ou seja, aquele que foi bendito, que foi abençoado por Deus. Os pais eram católicos, especialmente sua mãe, deu a ele uma formação católica muito boa. Ele, desde criança, costumava andar com o rosário na mão, rezar o rosário junto com a mãe. Era uma criança realmente muito virtuosa, muito piedosa. Quando ele tinha, por volta de 20 anos de idade, ele que era um pastor de ovelhas, vivia pastoreando ovelhas ali nas montanhas da Sicília, ele foi vítima de insultos muito cruéis por conta da cor da pele dele. Ele era muito negro e... Um santo da época, um frei chamado São Jerônimo de Lanza, viu o modo como ele encarou aqueles insultos com uma serenidade interior, uma paz, uma firmeza de ânimo que são extraordinários. E São Jerônimo de Lanza, então, chamou Benedito para se unir a ele numa comunidade de eremitas que viviam uma regra franciscana. Então Benedito prontamente aceitou, vendeu os poucos bens que tinha, deu tudo para os pobres, se despediu da família e foi ser um eremita seguindo a regra de São Francisco. Ali ele passou cinco anos, porque o Papa da época, isso era o ano de 1562, ele viu que aquela comunidade não tinha um carisma próprio específico. Na verdade, eles estavam vivendo o carisma franciscano mas sem uma especificidade que fizesse com que eles fossem diferentes. Então, o Papa chegou ao discernimento de que eles deveriam ingressar na ordem franciscana que já existia e não viver como uma congregação separada. Então, eles atenderam a essa orientação do Santo Padre e Benedito ingressou num convento de Frades Capuchinhos que ficava na cidade de Palermo, na Itália. Era o convento de Santa Maria Mãe de Jesus e foi o convento onde ele passou a maior parte dos seus anos, a partir de então até a morte. Ele chegou a viver durante um tempinho em um outro convento, mas foi nesse convento de Santa Maria de Jesus onde ele passou a maior parte da sua vida como frade franciscano. Ele era muito simples, a formação básica dele era muito pobre, ele era analfabeto e se tornou um frade leigo, nunca foi ordenado sacerdote e logo que ele entrou do convento, ele assumiu a função de cozinheiro, faxineiro, depois passou a ser o responsável pelo serviço aos pobres, pela acolhida aos pobres, o que ele fazia com muita dedicação. Ele era muito humilde, muito simples, de profunda oração, muito alegre, muito virtuoso, muito sensível às necessidades dos irmãos, muito sensível à vida fraterna, às necessidades da vida comunitária. Até que aquela comunidade franciscana, vendo as virtudes dele, ele tinha o um dom infuso da sabedoria, da ciência, tanto que ele mesmo sem ter estudo, muitas vezes os teólogos da congregação iam se consultar com ele, iam tirar dúvida, porque ele tinha realmente um dom extraordinário, realmente fruto da santidade que ele tinha àquela altura. Então, mesmo tendo essa formação de base muito pobre, mesmo sendo analfabeto, ele foi escolhido como mestre de noviços, o que ele desempenhou muito bem. Foi um grande formador, muito fiel ao carisma franciscano, muito sábio, muito prudente. E depois a comunidade capuchinha o elegeu como superior daquele convento. Ele não quis aceitar, mas a comunidade relutou e ele aceitou de forma obediente. Foi um grande superior geral, um grande superior daquele convento. Ele ensinava com exemplo, motivava com exemplo os frades a buscarem realmente a virtude, a santidade, a fidelidade, a espiritualidade, ao carisma franciscano. Ele fazia questão de muitas vezes ele mesmo servir os pobres. Ele deu o direcionamento ao guardião, ao porteiro do convento de nunca deixar os pobres que batessem no convento sem nada. Todos os pobres tinham que sair de lá com alguma coisa, com alguma doação, com alguma esmola. Tinham que ser ouvidos, tinham que ser bem tratados. Ele mesmo não tendo estudo, mas administrou o convento com muita capacidade, com muita habilidade, com muita liderança, com muita inteligência. Sabia resolver os conflitos, também com uma sabedoria muito grande. E por conta da sua sabedoria, da sua ciência, muitos padres de fora começaram a vir tirar dúvidas com ele. Então, ele passou a ser uma espécie de referencial para tirar dúvidas de espiritualidade, teologia, mesmo sem nunca ter estudado essas coisas. A fama foi se espalhando, ele foi se tornando diretor espiritual, conselheiro de muitas pessoas que vinham ao convento para se confessar com ele, para se aconselhar com ele, e as pessoas sempre saíam muito alimentadas espiritualmente desses encontros. Além de tudo, ele ainda tinha o dom de milagres, então, muitas pessoas iam ao seu encontro pedindo a Deus graças extraordinárias por meio daquele frade santo. E duas ressurreições aconteceram por intermédio dele. Pessoas que eram surdas, pessoas que eram cegas, saíam curadas do encontro com ele. Era realmente um homem muito santo e um franciscano de mão cheia. Viveu a função de superior do convento, mas sempre com uma humildade profundamente franciscana e com isso ele ganhou a simpatia de todos, todos na cidade de Palermo tinham certeza de que ele era um santo. Ele ficou muito feliz quando terminou o tempo dele como superior do convento e com muita alegria ele voltou à sua função antiga de cozinheiro da casa, ele também, algumas vezes, fez o milagre da multiplicação dos alimentos ali na cozinha, quando o convento passava por necessidade, ou quando aparecia algum pobre e o convento não tinha nada para dar para aquele pobre. e algumas vezes ele chegou a fazer esse milagre da multiplicação dos alimentos. Era realmente um talmaturgo, ou seja, um santo que realizava muitos milagres. Se consumiu no convento, vivendo o carisma franciscano, no serviço aos pobres, colocando os seus dons carismáticos recebidos de Deus totalmente a serviço dos outros, para a edificação dos outros. Muitas pessoas se converteram ou voltaram ao caminho da fé, ao seguimento de Jesus, à vivência da igreja por intermédio desse santo homem que era muito querido especialmente pelos escravos que viam nele um homem realmente negro, por isso ele também é chamado muitas vezes de Benedito o Negro, ou Benedito o Preto, ou Benedito o Mouro, porque os mouros que vinham da África, eles tinham a pele mais escura. Os escravos se identificavam muito com ele e se inspiravam nele para também viver o cristianismo com autenticidade, para não se deixarem abater por certas perseguições, por certas difamações que eles sofriam pelo fato de serem negros. Então, São Benedito foi uma grande inspiração para eles naquele contexto, mas não só. A fama de santidade dele, depois da morte dele principalmente, foi se espalhando por outros países, inclusive nas Américas, na África, na Ásia. Muitos escravos sabiam da história dele, se inspiravam nele e tinham nele uma motivação para não desanimar, para viver o Evangelho na sua essência, para buscar no Cristo uma força para não desistirem e para buscarem a conversão e a santidade. Depois de uma vida consumida dentro do espírito profundamente cristão e franciscano, ele morreu no próprio convento de Santa Maria de Jesus, o convento Capuchinho, dizendo, Jesus, Jesus, minha mãe, Doce Maria, meu pai São Francisco, depois disso, depois de dizer essas palavras, ele morreu santamente, na mesma hora a população de Palermo comovida, o saudou como santo, seu corpo foi levado para o velório, exalando um perfume que agradava a todos, sinal do odor de santidade que aquele homem tinha, seu corpo foi levado para ser enterrado na Igreja de Santa Maria, em Palermo, e foi exumado décadas depois, em 1611, quando foi colocado para a veneração pública, também na Igreja de Santa Maria de Palermo, e onde o corpo está até hoje para a visitação dos fiéis. É realmente um grande santo, e nos inspiremos na vida dele, um santo que não se deixou cair, no coitadismo, no conformismo diante das perseguições, diante das zombarias, por conta da cor da sua pele, mas o santo que em Cristo foi firme, foi sereno para enfrentar tudo isso, e na vivência autêntica do Evangelho, da espiritualidade franciscana, não só alcançou a santidade, mas motivou muitos homens e mulheres ao longo dos séculos a serem fiéis ao Cristo, a buscarem também a conversão e a santidade. São Benedito, rogai por nós.